0: La buena semilla para hoy se encuentra en Jeremías 33:15, no inclinasteis vuestro oído, en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, y en 1 Samuel 3:10, Samuel dijo a Dios, habla, porque tu siervo oye. La reflexión de hoy se titula, ella no dijo eso. Jonathan estaba listo para salir. Con la mano en el picaporte de la puerta, le gritó a su mamá, quien estaba ocupada en el piso de arriba. Mamá, ¿puedo ir a jugar con Máximo, por favor? Primero termina tus deberes, luego puedes ir, le respondió ella. Cosa extraña, el oído del niño solo captó el final de la frase, puedes ir, y se fue a la casa de su amigo. ¿Terminó sus deberes? para nada, ni siquiera los había comenzado. Sin embargo, su madre había utilizado el mismo tono de voz cuando dijo, «Primero termina tus deberes». Pero Jonatán solo prestó oídos a medias y entendió lo que le convenía. La forma en que comprendió la respuesta fue falseada por su deseo de ir a la casa de su amigo. Hizo bien en pedir permiso, pero desobedeció a su madre. Cristianos, ¿cómo escuchamos lo que Dios nos dice? A veces solemos elegir los textos bíblicos que nos convienen, evitando aquellos que no encajan en nuestros planes. Como Jonatán, practicamos una escucha selectiva, a menudo inconscientemente. Le pedimos a Dios que nos muestre lo que le agrada, pero ¿estamos siempre dispuestos a escuchar su respuesta cualquiera que sea? Escuchamos como a distancia y comprendemos lo que nos conviene. En realidad, ya hemos decidido por nuestra cuenta. Mi amigo, si queremos escuchar bien su respuesta, comencemos acercándonos a él por medio de la oración, si buscamos su voluntad con rectitud, él nos la dará a conocer. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
2: I'm going to
1: Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Acabamos de escuchar a Marino, para los más nostálgicos, una canción muy bonita, agradecimiento. Y hoy continuamos con nuestro hermano Pastor que nos sigue en Lucas 12, hablando de la importancia de no tentar, de no blasfemar contra el Espíritu Santo. Dios les bendiga. bendiciones mis hermanos eh, estuve tratando anteriormente sobre lucas 12 y les exhorté les animé a que eh, ustedes mismos estuviesen escudriñando que quizás iba a tratar eh, más adelante sobre lucas 12 eh, seguir hacia adelante no pensé tratar específicamente sobre la blasfemia contra el espíritu santo pero se me ha hecho necesario realmente eh, el Señor ha tratado de tocar este punto una vez más eh, para que vivamos siendo temerosos de Dios, como nos dice el Señor en el versículo 5 de Lucas 12. Está antes este, este versículo, antes que lo que me habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y en el versículo 5 nos dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed. Entonces, el temor de Dios lo estuvimos abordando anteriormente. El temeroso de Dios no va a estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Amén. El temeroso de Dios eh, eh, puede caer en dudas, etcétera, etcétera. Eh, eh, cosas por el estilo, ¿no? Por ignorancia. Pero cuando sale a la luz, ¿no? Como nos dice el versículo es que el Señor saca las cosas a la luz cuando sale a la luz que yo soy el que me he equivocado que yo he cometido pecado sea por lo que sea entonces se humilla reconoce al Señor pide perdón para seguir avanzando con el Señor ¿no? el, Jesús dijo en Mateos 12.31 hablando sobre esto de la blasfemia con, contra el Espíritu Santo aunque yo se lo mencioné la vez pasada, vamos a ver Mateo Mateos 12, el versículo 31, dice, Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. En el contexto que el Señor está hablando eh, y dice esta palabra, es que el Señor había echado fuera demonios. Y había, el Señor venía sanando enfermos, eh, liberando los cautivos, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, que los fariseos que estaban ahí, eh, ellos querían, para decirlo de alguna manera, quizás que eso se hiciera a la manera de ellos. Nosotros muchas veces queremos que las cosas se hagan a la manera de nosotros en el día que nosotros queremos, a la manera cuando nosotros deseamos las cosas, ¿no? Por eso decían que esas señales, milagros, sanidades, liberaciones, no provenían de Dios, eran obras de Satanás. Y lo que hacían era entonces blasfemar contra el Espíritu Santo al atribuirle eh, eh, esas señales, esos milagros, el poder del Espíritu Santo, atribuírselo a Satanás. Y ellos eran hipócritas, no lo hacían por ignorancia realmente. Eh, como cristiano, yo no quiero ser ni un hipócrita, ni tampoco un ignorante, ¿no? Porque por ignorancia puedo hablar y debatir, discutir, eh, no entender. Y también puedo decir, no, eso no proviene de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, el, 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 el apóstol Tomás, ¿no? En, en Juan 20, ya los demás discípulos eh, habían visto al Señor resucitado. ¿no? Y se lo dicen a Tomás, que Jesús había resucitado. Tomás dice que no cree, que tiene que verlo él mismo. Fíjese, aún él, él dice que no, que tiene que tocarlo y ver la señal de los clavos y meter el dedo en esas heridas y en, y en el costado donde fue traspasado. Entonces, no solamente tengo que verlo, sino que yo tengo que tocar. Entonces, creería, ¿no? Es más o menos lo que Tomás le dice a sus compañeros, a sus hermanos, ¿no? Sabemos que Jesús se le apareció y le dejó, ¿no? O le dijo, mejor dicho, eh, mete tu mano en mi costado, tócame, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Tomás se humilló, hermanos, le reconoció, lo adoró. Eh, nosotros podemos decir fíjense, eh, ahora en este tiempo bueno nosotros sabemos a través de la escritura y vemos que el señor les advirtió a todos ellos incluido tomás que él moriría y resucitaría el tercer día y podemos decir bueno si yo llego a estar en ese tiempo yo no hubiese sido como tomás hubiera creído ¿no? Cuando los discípulos, al menos cuando los discípulos, eh, mis compañeros, mis hermanos, esos que han estado conmigo, esos que yo conozco, ¿no? Me lo dicen, yo, entonces yo tengo que creer, ¿no? Porque el Señor lo había dicho, el Señor siempre ha sido fiel, verdadero. Lo ha dicho y ahora mis hermanos, estos que han convivido juntos conmigo, sabían, eh, yo sabía que yo sé, ¿no? Por ejemplo, Tomás, pensando yo, dice, ellos no son mentirosos. Y con las cosas el Señor no juegan. Pero, ¿qué tal tuyo realmente ahora, en este tiempo? Que nosotros dudamos también, mis hermanos. Si, si Jesús nos ha dicho que cosas más grandes que las que Él ha hecho haremos en su nombre, y a veces no es que el Señor no pueda hacerlo, pero eh, yo tengo que ver para creer. Eso decimos muchas veces. Eh, y a veces te lo está diciendo un verdadero discípulo de Cristo, un hermano tuyo, uno que no es un fanfarrón, un mentiroso, sino uno que es temeroso de Dios y tú lo conoces. Entonces, eh, hubiésemos actuado como Tomás, es lo más seguro, muchos de nosotros, ¿no? Miren, hermanos, para vergüenza mía, yo lo digo, yo he juzgado, yo he cuestionado, he dudado en más de una ocasión. Y, y esto lo he dado testimonio. Un hermano que estuvo y dijo que milagros, señales, prodigios iban a ocurrir. Y el hombre estaba alabando, adorando a Dios y ocurrieron milagros, señales y prodigios. Y yo estaba cuestionando los milagros, esos prodigios, esas señales que él aún manifestó que iban a ocurrir. Y dijo que iban a aparecer oro, aceite, plata en las manos de las personas. Y dije, oh, este... Un loco de eso que anda por ahí. Yo sé que tú puedes, Señor, pero fue lo que yo pensé. Que nada es imposible para ti, pero... Y el Señor, son de las ocasiones que el Señor a mí me ha hablado. Y el Señor me habló cuando hizo que yo me mirase mis manos y mis manos estaban en esa señal. Y el Señor lo que trató conmigo y lo que me habló fue, Tomás, tienes que ver para creer y fue una vergüenza para mí eh, bien grande eh, esa, y esa fue la palabra que el Señor eh, me, me habló Tomás tienes que ver para que le diga Señor perdóname ¿No? yo, y yo puedo estar todavía pensando si el Señor no me hubiese hablado dice no 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 es que uno imagínate los hay sí pero el Señor sabe lo que había en mi corazón realmente y era más que, que eso que yo estaba expresando eh, también yo recuerdo un hermano muy querido, muy allegado, y este hermano, la esposa, eh, tiene discusiones con él, tenía celo, lo echa de la casa. Pero ¿qué pasa? Que él tiene un trasfondo de antes de divorcios y demás. Y yo solo en mi casa, cuando llego y sé de la noticia, yo dije, ¡guau!, ¡Oh, otra vez, otra vez el hermano Domingo. Es que el, el problema es él, el que tiene el problema es él. Cuánta misericordia de Dios, que fue otra ocasión en la que el Señor me habló y lo que el Señor trató conmigo fue eh, como los amigos de, eh, de Job. Cuando el Señor trató conmigo eso, me humillé delante del Señor, le pedí perdón al Señor. Estaba juzgando al hermano realmente, por qué, por su, el pasado de él y demás y en esta ocasión. Gracias a Dios, él no tuvo eh, la culpa. Y todo salió a la luz porque esta mujer se humilló delante de Dios. Per, pidió perdón a todos. Le pidió perdón a él. Y ese matrimonio, gracias a Dios, fue restaurado. Y hoy sirve al Señor eh, para la gloria de Dios, aún tratando con matrimonios. Pero es tremendo cuando un pastor amigo mío me llama por teléfono y me dice, oye, pero es que es domingo de nuevo, es que es domingo. Y le dije, mira mi hermano. Cuidado, el Señor me ha dicho esta palabra y después salió a la luz, realmente. Qué, qué bueno, hermano. Eh, importante es ser temeroso de Dios. Tenemos oportunidad como Tomás que nuestro, eh, 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 que nos muestra, ¿no? Como Tomás es un temeroso de Dios. Delante de todo se humilla, ¿no? No tocó. Se había dicho, no, yo tendría que tocar, no tocó, sino que eh, él confiesa, Señor mío y Dios mío. El temeroso de Dios se pone a cuentas con Dios. He hablado de lo que no sabía. ¿no? He hablado con ligereza. He dudado, he cuestionado, he juzgado injustamente. Lo reconozco, me arrepiento, perdóname, Señor. Y eso lo hace un temeroso de Dios, hermanos. El hermano José era ha descrito en varias ocasiones cómo él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Después de años de cristiano, un día cuando no lo esperaba en la iglesia. hermano sí, hay que descansar en el Señor, hay que saber descansar en el Señor, en el tiempo de Dios esperar las cosas. Pero hay que esperar deseando, insistiendo por las cosas de Dios con humildad y reverencia. Detrás de ese día que tuvo eh, el hermano José, cuántos no habrán sido la intercesión que hubo a favor de él por su madre, por su padre, sus hermanos. Y yo exhorto en este momento que la iglesia interceda ante Dios, hermanos, para salir de la rutina, interceder por los hermanos que tengan esas experiencias con el Espíritu Santo, que no estemos en las dudas, que no estemos con ligereza hablando, hermanos, y que deseemos el bautismo del Espíritu Santo, que deseemos la llenura constante del Espíritu Santo. Y para eso también hay que estar intercediendo los unos por los otros, ¿no? Para que ocurran las cosas que ocurrían en el Libro de los Hechos que son extraordinarias. Que vivamos encendidos como esa iglesia del Libro de los Hechos. Ellos anhelaban, pedían, hermanos, ser bautizados en el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Eh, hoy, muchas veces, bueno, si llega bien y si no, Dios sabe. No, mis hermanos, eh, tiene que haber esa necesidad de nosotros y, y decir, Señor, te necesito. Necesitamos al Espíritu Santo para ser testigos victoriosos. Más en estos tiempos, tan difícil, de tanta mentira y tanto engaño y tanta apariencia. Que se vaya la vanidad de nuestras vidas. Como aquellos discípulos que querían tener los primeros lugares en el reino de los cielos y iban discutiendo sobre eso. Pero esos hombres cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, cambió sus vidas realmente. Ahora no les importaba morir, sino era ser testigos humildes sencillos del poder del altísimo y de que él venía por su iglesia que había que arrepentirse como es debido hermanos la sombra de pedro sanaba a los enfermos mire al diablo no le importa que tengamos muchos títulos que haya a, hagamos hecho eh, posgrados eh, títulos de de teología etcétera etcétera el diablo no se preocupa por eso a veces podemos estar hasta entretenidos en eso. Al diablo se preocupa por el fuego que hay en un creyente que dobla sus rodillas delante de Dios. Y ahora recuerdo como el pastor Dariel cuenta en una ocasión que fueron a casa de unos parientes de ellos, algo así, y que eran eh, invocaban Dios es falso. Y los que, cristianos que estaban se metieron en otra habitación y empezaron a orar, a reprender, a interceder delante de Dios, porque aquello no saliera, que aquello no se hiciera. Y, y, y llegaron un momento que dijeron, mira, tenemos que recoger porque aquí está pasando algo que no podemos. Hay aquí un poder, algo aquí que no nos deja fluir en lo que nosotros queremos. Y tuvieron que recoger aquellos que invocaban dioses falsos. Eso es lo que el Señor está buscando en nosotros, sobre todo. Y a eso es lo que el diablo le teme realmente. Y tiene que huir, y tiene que salir, hermanos. El temeroso de Dios va más allá. No descuida las cosas de Dios. Fíjese, en Timoteo 4, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a ver si rapidito podemos aquí buscarlo en la Biblia. Primera de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 14 al 16, nos dice de esta manera. No descuida, Cuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, no descuides y ocúpate en estas cosas. Entonces, ahora qué cosas permanecen ellas también para que tu provechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, hermano, es para temer a Dios realmente, para vivir esa vida consagrada que Dios desea en nosotros, mis hermanos. Ser temeroso de Dios, no estar blasfemando contra el Espíritu Santo por ignorancia o por como sea, hermanos. No estar en dudas, sino metiéndonos con el Señor en intimidad. Esto proviene de ti no proviene de ti, Señor y desear anhelar si hay mentirosos engañadores lo que hacen es imitar pero yo quiero lo genuino y quiero que ocurra las cosas que provienen del, del espíritu santo queremos ese pentecostés real con el poder de dios que el señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos la imposición de, de, de las manos de eh, los apóstoles como hacían milagros señales prodigios pero predicaban la verdad de la palabra no a medias no es para hacer un espectáculo sino que confirmaba la palabra, la palabra que también viene del Espíritu Santo. Que Dios me les bendiga, mis hermanos.